0: Olimpijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.
1: Krásný odpoledne posloucháte Radiožurnál, Radiožurnál Sport. Jiříchu, Vavřinec Hradilek, co by moderátoři za obě stanice. A mezi námi už křehká duše, ale silné tělo s velmi dobrými výkony. Plavkyně Barbara Semanová. Dobrý den. Přivítejte To bylo takové nesmělé. Dobrý den.
2: Já se úplně slyším tady, tak, tak, jsem, tak se stydím skoro.
1: Jak jste si užila to Kyobár?
2: Bylo to super. Uh, je to takové kliše, které jako se asi po olympiádě hodí říct. Ale... Dobře, tak když
1: pomineme kliše, Lukáš Krpálek, Jiří Prskavec chtěl jsem po nich tři slova, jak by zhodnotili tu tu olimpiáru. ať už přívlastky, nebo něco, co napadne člověka.
2: Týmovost, týmový, uh-huh. uh, dechberoucí a asi napínavý bych řekla. Uh-huh.
3: To týmový, mě zajímá, je to týmový v rámci jako vaší plavecké skupiny nebo celé český olympijský tým?
2: Určitě oboje. Já se já přiznám, že jsem se trošku obávala, protože my jsme do Tokia nebo respektive do Koči odjížděli ještě deset dní před začátkem olympijských her a na aklimatizaci a na aklimatizační soustředění, takže jsem se bála, že spolu budeme strašně dlouho, že už bude jako ponorka a podobně ale nakonec to bylo fakt super. Myslím si, že ta parta, která, kterou jsme tam měli v tom plaveckém týmu, tak byla super. No a potom, když jsme vlastně přijeli do olympijské vesnice, tak uh, tam to bylo v tom týmu taky super. Jako to, jak se každý podporuje a tam vlastně člověk ani nemusí mít medaily, ale stačí mu prostě, když to v uvozovkách řeknu, šestý místo ve finále a cítí se tam prostě neuvěřitelně.
1: Ono to šestý místo není úplně špatný. To vůbec není špatný. Mimochodem, českým rekordem na královské dvoustovce jste splnila nominační limit na letní olympiádu v Riu 2016. A tam jste byla nejmladší členkou výpravy. To vám bylo 16, jestli se nepletu. Tak teď už jste byla v Tokiu docela zamazáka, ne?
2: pěti <laughs> To bych neřekla, ale uh, byl to hrozný rozdíl. Jako opravdu, když uh, se mi. Vybaví jako Rio, tak si skoro nic z toho nepamatuju, jenom si pamatuju můj pohled do miliona kamer, předtím, jsme odlítali z Kbel a vlastně jenom to, jak jsem při závodě, místo toho, abych se soustředila na závod, tak jsem pozorovala, jaký tam vlajou vlajky, takže když to srovnávám, tak se to prostě nedá srovnat, teď jsem tam opravdu byla za sportovce a předtím jsem to měla takový, takový za odměnu za tu sezónu, co jsem měla juniorskou.
3: Ale tak ta zkušenost asi i přes ten mladý věk z toho byla v Tokiu velmi cená, ne?
2: Určitě, já jsem za to byla neskutečně ráda a uh, jako myslím si, že kdybych nebyla v Riu, takže by to asi takhle dobře nedopadlo, protože uh, přece jenom ta první olympiáda, ty zkušenosti, ta atmosféra, je to strašně rozdílně od těch normálních závodů. I když jsem byla na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tak tam prostě všude člověk vidí těch pět kruhů a, a všude prostě se o tom mluví a podobně, takže... Když někdo jde na první Olimpédu, tak je to vždycky prostě náročnější.
1: Poustovka, volný způsob, šesté krásné místo v Tokiu. Jak plavec vnímá, když už mluvíme o té atmosféře, Atmosféru v bazénu bez diváků. Víš, jste pořád ve vodě.
2: No, my, my to nejvíce vnímáme před tím startem, když člověk, Salačka. přesně tak, když hmm. člověk vychází z toho kormu. a já, si, já se přiznám, že se to hodně nahradilo, ta, ta atmosféra těch diváků, protože tím, jak tam nebylo, div, nebylo diváci, pardon, a, tak tam bylo o to víc těch sportovců, od těch plavců, jako chci říct, a ty udělali neskutečnou atmosféru. a Ať to bylo prostě, ať už nefandili vám, nebo fandili někomu na vedlejší drázy, tak to vždycky bylo slyšet a to, že nikoho člověk slyší, tak to už mu dává jako takovou tu bojovnost a to, že se chce rvát.
1: Vy jste se mohli navštěvovat na těch stadionech a na tom stadionu, kde jste závodili a podporovat soupeře, nebo prostě vytvářet tu atmosféru jako takovou? My jsme se ptali Lukáše Krpálka, ten říkal, že vlastně to bylo dost omezený. Jak to bylo v tomhle případě?
2: Neměli jsme tu možnost, no já se přiznám, že ani, ani potom jsem nikam nemohla, my jsme vlastně ani měli, neměli moc možnost, protože jsme vlastně měli jenom den po našich závodech, ale to vlastně je asi taková největší věc, která mě na tom mrzí, protože je prostě neuvěřitelný podporovat ty český sportovce přímo na tom sportovišti a sdílet s nimi ten okamžik ať už té medaile nebo toho finálového umístění. Takže to jsem jako trošku omrzela, ale potom to stalo za to, když přišli do té vesnice a tam jsme pořádně přivítali.
1: Přijeli jste deset dní před tím samotným závodem, co jste tam pro dělali kromě nějaké přípravy? <laughs>
2: Trénovali. (laughs) No v tom koči to bylo asi náročnější ještě než v Tokiu, protože tam jsme opravdu nemohli nikam než z našeho patra do dalšího patra, kde jsme jedli a potom do suterénu, kde jsme nastupovali do autobusu. Takže tam jsme opravdu neměli žádný kontakt s jinými lidmi, žádný kontakt s čerstvým vzduchem ale musím se přiznat, že to dost uteklo a že tím, jak jsme se soustředili hlavně na ten trénink a dělali jsme si tu atmosféru v tom týmu, myslím, že dobrou, hráli jsme různé hry spolu a podobně, tak to, tak to uteklo.
3: A jaký byl pak přesun do té olympijské vesnice? Protože třeba pro mě vlastně ta olimpiáda opravdu začne, i když předtím jsou ty kempy tak ten vstup do té vesnice na mě vždycky působí prostě opravdu jako, jako ta olympiáda. Vidí člověk tam trénovat ostatní sportovce, jiný sporty, tak jaký to pro tebe bylo teďkon v Tokiu?
2: My jsme vlastně přijeli asi dva dny před začátkem těch našich plaveckých soutěží, takže pro mě to byla výhoda, že jsme vlastně tam nebyli moc dlouho, protože jsem nechtěla přesně tady toho člověka, je to super to vidět, jak, člověk, jak ostatní sporty trénují, ale mě to trošičku vždycky jako odvádí z té cesty toho tréninku a toho, toho soustředění, takže uh, ně, nějaký lidi jsme tam potkali, ale přesně na začátek těch olympijských her tam třeba z českého týmu nebylo ještě úplně tolik sportovců, uh, takže já jsem to vnímala samozřejmě, když potom se člověk ubytuje a je na těch apartmánech, má tam prostě tu olympijskou deku a, a chodí prostě do té jídelny, tak to vlastně pro mě byl takový uh, ten impuls, jakože ty jo, seš fakt na olympiádě.
1: No a co jste měli dobrého Báro?
2: No, Stále jsi, dokola?
1: Nějaké sushi? Nebo co si mohli vybírat?
2: Jako točilo se to, točilo se to, ale musím, se, musím říct, že to bylo o mnoho, mnoho, mnohem lepší, než to bylo v Riu. Vlastně to jídlo, i když se to potom točilo, když já jsem vlastně první čtyři dny z toho byla strašně nadšená, že máme hrozně moc na výměr. Měli jsme pici, těstoviny, japonskou kuchyni, byly tam veganský, vegetariánské jídla. Tak, uh, tak se
1: trénuje po pice a po těstovinách <laughs> a bazénu
2: víš se, nejí každý den <laughs> ne, ale tam jako bylo to opravdu hrozně dobrý jako já jsem čekala, že ta pizza bude prostě jak z mrazáku nebo, uh, nebo prostě, že to nebude kvalitní ale bylo to výborný takže já jsem se těšila, až budu mít od závodě no si, až že si můžu dávat pizzu každý, každý jídlo
3: to potvrzuju, ta pizza tam byla skutečně dobrá to musím potvrdit
2: a třeba v Rio právě ta pizza byla úplně že se to jako nedalo skoro jíst ale jako teď to bylo fakt super
1: jste Beran, Barboro, je to tak. Jak vnímáte ten Aleksandr Šupleníc přišel? Hned se budeme jenovat Aleksandr. Gratulujeme, přivítajme ho. Přece ho nenecháme si sednout jen tak. Děkuji. Děkuji. <laughs> Dobrý den,
0: já se omlouvám. Mně řekli, že tady mám být ve čtyři. Kolik je?
1: Čtyři dva. Tak jsem
0: tady. Zbena, <laughs> že?
1: Báro, ještě dokončím tu otázku. Jak jako Beran vnímáte to, když někdo zvítězí? o pět setin, o 25 setin vteřiny. Já jsem taky Beran, proto se ptám. <laughs>
2: <laughs> tak proto. Uh, ne, tak uh, v tom plavání už si na to člověk potom asi po nějaký době zvykne. Mě vlastně uh, 2017 uniklo mistrství světa juniorů hmm. vlastně bedna o jednu setinu. A to jsem vlastně poprvé asi naposledy vyloženě něco jako fakt oplakala, uh, protože ten je člověk vlastně je úplně natišený a je to takový ten bod, kdy se přelevá do toho dospělého plavání. A pak si člověk na to zvykne, no, prostě v tom plavání to bohužel je takhle těsný a myslím si, že konc, když jako takhle těsně prohraju, tak mi to dá spíš motivaci do toho dalšího tréninku.
3: Mě hrozně zajímá, Báro, když dohmátnete, ty doká... je to třeba těsný souboj, máš někoho vedle v té tak ty dokážeš odhadnout, jestli jí porazila nebo ne? Takže opravdu musíte čekat na ty ty výsledky.
2: Možná někdo by řekl, že ano, ale já se přiznám, že ani těch posledních pět metrů se nekoukám vedle sebe. Samozřejmě člověk ví, že tam někdo je a že je na úrovni s ním, ale myslím si, že to je skorát rozptulé od toho výkonu. Takže já se vždycky dohmátu v klidu a pak, až se podívám, jak to dopadlo.
1: Aleksandr Šupenič může být vzorem pro protože v Riu sice byl, ale medaily veze až teď z Tokia. Nicméně pro český šerm to mimochodem medaile po více než stoletech. letech. To si zaslouží, myslím, potlesk. Ne? Děkuji. V Tokiu se prý moc neslavilo, tak už jste to stihl? Jo, no
0: tak zabejkali jsme v Brně, to je jasný, <laughs> že jo. jo bylo, byli jsme na Karaoke s přáteli a, a předtím na večeři. Tak, ale už, už jsem starší, tak jsem už jen do dvou do rána, víc jsem to nevydržel. Prostě pamatuju si časy i mimochodem s Vávrou, <laughs> že jsme vydrželi jako další dobu, no, teďka do dvou, ale tak já věřím, že ještě jsem neřekl poslední slovo a že to ještě ještě vydržím.
1: Já bych se u těch časů zastavil, to mě zajímá, jak to bylo s Vávrou. Ne,
0: ne s Vávrou, tak... taky. S Vávrou mě překvapilo, jak velký je to profesionál, že zvládne jako velmi... Vzdařili večírek, a pak vidím fotku z letadla, jak letí do Austrálie nebo na Nový Zéland, nebo nevím, kam letěl. Tak bývaly časy, kdy jsem pak je mohl závodit. Že jo? Jo, jo. To, to už, jak říkáš, <laughs> Sašo není. Ne, ale jako všechno, všechno v rámci slušného vychování.
1: Co v tomto kliu pro vás bylo nejtěžší?
0: Pro mě osobně asi dva dny, nebo den před závodem, kdy jsem, dva dny spíš, kdy jsem šermoval fakt tušku na tréninku a říkal jsem si, že kurňat. Jsi tady a fakt ti to nejde, to, nějak, to je jako úplně jako nic moc, ale nějak jsem to dokázal v sobě zlomit a pak těžký pro mě bylo, když jsem prohrál semifinále, tak fakt krátkej čas na to, se připravit na ten zápas o třetí místo a, a nějak zvládnout to zklamání, rychle, rychle to vstřebat a připravit se na ten zápas, tak to bylo těžký. Co to znamená šermovat tušku?
3: Na tréninku. Ty no tam máš se... nějakýho sparinga, předpokládám, no. a ten sparing přece asi nebude tak
0: dobrý, jako ti závodníci. No, ne, my, my na tě, no právě na té olympiádě já třeba žádného sparinga jsem bohužel neměl, ale ty lidi, co tam nemají sparinga, tak přijdou v určitý čas do haly. Podle toho podíváš se, že třeba kanaděni trénují od jedné do čtyř, nevím. A já jsem se podíval, ale přišel jsem a šermoval jsem zrovna, když tam byli rusové, italové a kanaděni. A za nima přijdeš a oni buď řeknou, že chtějí šermovat nebo ne. Takže jsem šermoval asi dva, tři zápasy a nebylo to, jako, nebylo to špatný, ale nebylo to takový, jaký jsem si představoval. Ten, hlavně ten, nešlo tak o výsledek, ale spíš o ten pocit z toho šermu. Byl jsem nervózní a pak jsme strašně dlouhý čas strávili s trenérem vlastně na škole, což je, že šermu jenom s tím trenérem. A zpravovali jsme ty věci On mě se snažil dodat nějakou jako víru, abych... Ten timing měl správný a všechno a myslím si, že jsme to spravili. Já mám vlastně i video, který na, jsem si nahrál po tom tréninku a, a tak sám k sobě promluvám skrz to video. Tam jsem teda neřekl tušku, řekl jsem, že to stálo za úplný tušku. A e, pak se to spravilo, pak jsem byl jako v pohodě. Další den jsem, jsem si dal trénink přímo, protože jsem nechtěl jít do haly, to bylo hodinu tam, hodinu zpátky. Takže jsem si jenom tak zaposiloval e, na pokoji. Zabodal jsem si do polštáře, nastavil jsem hlavu tak, aby to bylo v pohodě a pak, pak už jsem měl na závody druhý den. Radši
3: tě takhle.
0: <laughs> ne, no tak já právě se divím, že se nikdo nestěžoval, protože jsem tam malý skákal a dělal jsem tam jako sprinty, tam byla taková chodbička, ale asi v pohodě. Jako, no, tam bylo všechno z kartonu, tak vydrželo to.
1: Uh, hodně olimpioniků z české výpravy si stěžovalo na ty podmínky, myslím tím klimatické podmínky na vedro, Uh, jaké horko bylo vám?
0: Ne, já tak já jsem vedro zažíval jenom, když jsem čekal na autobus, takže jako jo. jinak já jsem byl furt klimatizace a tak samozřejmě a v tom co
1: máte na sobě. Ne, horko?
0: Tak to v tom je horko ale na to jsem zvyklý, takže to je takový horko na který jsem zvyklý a, a vedro tam teda bylo šílený a nezáviděl jsem to teda těm kteří kteří měli ty závody venku. No, na baru je ta
1: otázka asi taky lichá, ne?
2: Přesně tak, <laughs> ale, jako... ale
1: voda prý nebyla úplně jako ideální. Některé plavky si stěžovali, že je teplejší, než by měla být.
2: Pro mě ideální, jako já nemám moc uh, úplně zásobu tuku, takže já jsem si nestěžovala. <laughs> ne, ale já jsem souhlasila s Alexem, protože jako my jsme tam čekali na autobus jednou opravdu třeba 20 minut, že tam bylo nějaké nedorozumění s těma autobusama. A já jsem opravdu říkala, jakože, jako že jsme kam klobouk s před těma atletama, protože to je fakt neskutečný. Tam jako člověk vyšel z, tý, z toho pokoje a jako já jsem byla hned spocená, takže to bylo šílené. na no,
0: no, tričko jsem hnedka, jako já jsem si do autobusu nosila další tričko a my protože zase. Člověk čekal a pak vešel do autobusu, kde bylo 15 stupňů. Jo? A já jsem právě přijel, ještě trošku, samozřejmě i to karaoke tomu přispělo, ale, ale ten hlas jako fakt, já jsem na to náchylný a fakt, když člověk chodí mezi strašným horkem a klimou, tak to není úplně ono. No.
1: Oba dva, uh, jste byli v Riu, byli jste i v Tokiu. Uh, dá se mezi soupeři najít kamarád? Nevím, jak moc teda v tom Tokiu to, to šlo, ale máte přátele mezi soupeři?
2: Já jich mám pár, jako uh, mě se to už drží tak nějak od těch juniorů, protože tam je to přece jenom si myslím trošku uh, lehčí, tím, že nejde o tolik, ale potom, když člověk je na olympiádě, tak tam už uh, se jako v tom kórumu a před finálem hlavně jako kamarádi moc super nedělají. Ale uh, znám se třeba i s plavkyněma jako mimo tu mojí disciplínu, takže to je vždycky takový jako příjemnější.
3: A z jakých zemí jako jsou tak nejčastěji ty, tyhle ty kamarádské vztahy?
2: Je to převážně z Evropy tím, že se vlastně i vídáme na těch evropských šampionátech, kterých je jako víc než těch světových, takže já mám výbornou kamarádku ze Slovenska, teď jsem se bavila i Traska nad poprvé, nebo poprvé, po nějaké době, ale je to v, v, převážně ta Evropa.
1: Uh, Alexandre, když vás maminka přivedla do Sokola, Já na to
0: nebudu odpovídat, na
1: to otázku, já <laughs> jsem
0: furt na to myslel, že taky jsem kdyžsi kamaráděl s Kanaďankou, ale... <laughs>
1: Tak já k té mamince teda, Jasně. utečeme od toho, když vás přivedla v Brně do Sokola, tak k šermu, tak jiná možnost než šermovat flaretem nebyla. Už jste odpovídal několikrát na to, jestli přejít na kort nebo šavlist zda jste o tom přemýšlel, ale nebyl to třeba úcty k babičce, která v týmu na olympijských hrách v 60., 68., 72 vyšermovala zlato?
0: No, upřímně uh, řeknu, že ne, protože nevlastně a je to babička, kterou jsem nikdy nepotkal, mm-hmm. ale určitě to bylo s úcty k mé mamince, protože já svý rodiče jako strašně mám k ním úctu a respekt, takže když mě mamka řekla, že mám jít do šermu, protože to dědečkoji udělá
1: radost, tak jsem prostě šel do šermu, protože to dědečku udělá radost. <laughs> Floret i bronzová medaile váží skoro stejně, kolem půl kila. Co se drží líp? <laughs>
0: Jako po... To je blbá otázka, no, Ne, tak je to, je to dobrý, je to... Takhle, fléret váží míň dokonce. Floret váží, podle mě můj váží 350 gramů, nebo necelých 400, a medaile váží 471 gram. Takže medaile na krku, já jsem s tím tak jako první dny takhle furtočil. točil, takže mě toho za krkem, jakože jsem se snažil to, no prostě...
1: <laughs> roztočit medaili kolem krku. No, tak hmm. a
0: co byste dělali vy s
1: já vím, od kolika medailí se zakládají vitríny nebo pokoje, Slávy. To ne, ale tahle
0: byla právě těžká, tak mě to jako tak a měla, subma, já ji mám tady jo. Měla, měla ten...
1: Nikdo, nikdo nechce vidět, to. Ten, jak se jmenuje,
0: to, to držení na krk, tak takový tlustý, takže jsem s tím no. tak točil, no, prostě blbec. No.
2: Prosím tě, Sašo, kolik ti je let?
0: 27 let, ano, nevypadá to. <laughs>
3: Mentálně. Ale strašově. Ještě teda bychom šli zpátky k tomu flaretu. Zajímavě jsem viděl tvůj zápas. Jeden z tvých zápasů, se přiznám, že nevím, který to byl, ale vyměnil se tam dvakrát flaret, Tak proč kdy je ten moment, kdy ty si řekneš tuším, že to bylo po nějaké ztrátě, víc bodů. Tak. Tak prostě jas. je to jenom, že automaticky, chceš vymět. to automaticky jako...
0: máme domluvu s trenérem, že po dvou až třech, maximálně třech bodech, spíš po dvou, musí zase zastavit tu tkání a. Když mám flerety ještě k dispozici, tak měním flare. Takže je to jenom taktika. Jenom taktika. Prostě jenom, no ne, ale může se stát, že fakt třeba člověk třeba bodne, nebo mu to sklouzne a najednou nemá důvěru v ten fleret. Že si řekne, on nějak už jako blbě třeba nefunguje, takže si to vymění, protože jako se s ním necítí komfortně. A to je důležité, aby 100% věřil tomu materiálu. Takže... T- jo. Ale jako no, bylo to z obojího důvodu. Já přesně nevím, který ten moment to byl, ale vím, že jsem určitě měnil flerety i z důvodu toho, že jsem chtěl zastavit tou tkání a to je ale úplně legitimní, to jako dělají všichni, někdo si zavážit kaničku, někdo to, protože ten soupeř má na momentum a já chci to momentum zastavit, ale zároveň se vrátit sám, abych se skoncentroval, protože samozřejmě na když člověk dá dostane tři zásahy, tak na cítí a něco se, něco se děje špatně a on naopak má tu obrovskou energii, kterou valí, tak to člověk musí prostě něčím zastavit. Ale to se jako dělá i naopak, jako nedělám to jenom já, dělají to úplně všichni.
1: Když jsme se tady pozastavili na tu moji otázku, je nějaká otázka, kterou jste nedostal, ale strašně rád byste na ni odpověděl. Je, yeah, to nevím, to nevím, Takhle, zkusím to, to rozmyslet, to,
0: to, to, to je asi ona, to je asi ona, to je asi ona. Ty ne. třeba
1: jako se někdo nezeptal na něco, na co byste rád odpověděl, nebo o byste rád mluvil? O třeba, ne? ne, tak to, to
0: teďka to je jenom pro nás, ne? Tady to nikam nevysíláme. To co? No, no, no Tak to nebudu říkat, co jsem chtěl říct. <laughs> tak ne, 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 tak... My to budeme ještě stříhat možná. Ne, 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 <laughs> ne, tak. Ne, tak zajímavý bylo vlastně, že jsem jedině, jako udělal takovou jedinečnou věc, že jsem odstartoval v Tokiu, že vlastně když jsem vyhrál medaily, tak pak jsme to lehce, fakt lehce slavili. A to fakt myslím vážně. A a co to já, je lehce? Ne, lehce dali jsme si pivo a prostě a ten
3: fyzioterapeut, který tam. Ten bažel, <tějí> <tějí>
0: tak t- t- o, tom, o tom jsem samozřejmě nechtěl mluvit, ale udělal jsem potom díru ve stropě, takovou lehkou. Díru, no, z ty jako, radosti prostě se, a tam ty stropy byly jako z papíru, takže jako každý z vás by tam udělal, ne, že se nějaký to jsem jako mačo, v životě ne. strop, Takhle, že jo. Jirku Prskavce tam vysazovali, potom, no a to právě jsem chtěl říct, já jsem tam napsal Alexová díra, a pak každý medalista, kdo měl medaily, tak tam udělal díru do stropu, takže prej po Lukášu je tam díra do třetího patra teďka, a Jirku Prskavce vysazovali a on do toho tak jako bouchla prej, je tam jenom takový oblouček, Malej, no, tak, 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 no, tak, tak technický te... typ, no. Technický typ, ano. A co dělají plavkyně? <laughs> trošku slaví. A vy jste tam viděli ty díry?
2: Já jsem tam moc nechodila A... do toho druhého pata. No, tak... Ne, já jsem o tom jenom slyšela z vyprávění. Ale plavkyně, nic takovýho nic. asi, my máme jako křehký hlavy samozřejmě, takže my musíme potom ještě nějak vypadat po tom závodě.
0: No, my jsme úplně tupí, takže... <laughs> ne, já si se serenu, ale jako, kdyby až se o tom bude mluvit, tak všichni musíte vědět, že jsem to odstartoval já. Jo? Tak
1: Pamatujte tu, tu, si
0: to. Tu, tu díru, Alexovu díru.
1: No a co se stane, až budete slavit trošku víc? Ne, tak
0: jako to byla taková sranda. Já no nevím, to hrála, nějaká hudba, tak jsem...
1: On to popravil.
0: Ne, tak ale to ne, není kopra, oni to zboří potom ten, tam jako ty, ty baráky jako zůstanou, ale ty místnosti a tak to se tam zboří, proto je to všechno, tak jsem to pochopil já, proto to bylo všechno z, to nebo, to bylo informace. z, z papíru, protože tam pak budou bydlet lidi a, a ty, i ty zdi tam byly v podstatě papírový, jo? takže to, bylo, to je udělaný tak jako zero wasting, že si to prostě všechno jako zruší a zbírá jenom papír a pak zbydou jako pro ty lidi, aby tam žili, takže, takže to, nic, nic špatného jsem
1: neudělal. <laughs> narodil jste se v Brně rodiče pochází z Běloruska Bělorusko, zeptám se jak vy vnímáte tu kauzu uh, Kristiny Cimanovské, která Jez. byla údajně nucená opustit pátý rozhovor
0: dneska no, během dvou dní a se, a f-
1: já jsem vám dal možnost vybrat otázky
0: to Takhle vnímám to jako, že to je strašně těžká dlouhá otázka, která je, vnímám i spíš negativně, ale vlastně ne na od konci, vás. Takže vlastně ne, se Ne, nemusíte ne, stresovat, ne, ne, že by ne, to ne, ne od vás, ne. Ale, ale já vlastně ty informace všechny asi vnímám jako, jako vy, protože já jsem se narodil v Brně, jak jste říkal, a do Běloruska jezdím maximálně na tři dny, jednou za dva roky vidět svoje prarodiče. A není to něco, co úplně řešíme. A jako faním strašně Bělorusku mám strašně rád jako ty lidi tam, protože jsou strašně srdeční a na začátku mé kariéry mi hodně pomohli. Ale nedokážu se asi úplně pouštět jako do politických rozborů, asi bych úplně nerad.
1: A co si o tom člověk myslí, když to slyší, když to čte, Báro, Vy, Jak to na vás působila ta zpráva? To asi zkazí trochu tu, tu náladu, ne? Nebo to člověk nesmí vnímat a nevnímá?
2: Báro se říkal... no, no, Baro?
1: Ne, ne, taky. ne, to jsi slyšel. Být se možnost, že se k tomu může taky vyjádřit. Já se k
2: tomu asi nebudu vyjádřat, no. že tu kaosu vůbec nesledu, takže... No. no,
0: tak jsme na konci, ne? Tak jsme na konci, tak pojďte skončit tak zábavně a nevím, třeba zatleskejte. Já nevím tak. <laughs>
1: Já bys to s tou zábavou moc nepřeháděl, náš staříčký Airstream už něco pamatuje a přece jenom bude asi lepší, třeba ukážeme medaily a <laughs> nějak to zakočím. Mám medaily, jo. No jasně. Dobrý. No, tak...
2: ne, dobrý, nemusíš ani jako Počkejte. v pohodě. Počkejte,
0: uh, teď mi slipte, že si mi nebudete smát. Počkejte. To Tep... je, ježiš
1: pardon. Rouška vypadla? Ne vypadla. je v ponožce? Nebo... Co je tohle?
0: Je to ponožka. Je
1: to ponožka barevná. Je praktičtější, Snád že jo,
0: ale. To mi je za medaile. Dobře, ta ponožka? No já to vysvětlím, protože úplně to nedává smysl, ale oni říkali, že za první ta medaile má cenu nějakou, jako i mimo to, že je ceněná pro mě, tak má nějakou hodnotu. A ty krabičky k tým tý medaily právě dávají až potom a já už jsem odjel a žádnou krabičku jsem nedostal, takže... A ta ponožka je odkud teda? Ta ponožka je normálně z mý skříně <laughs> a připadala mi, jakože ju nenosím a říkal jsem si, že že to je dobrá jako na Dětyrky to, no. jsou oranžovo, no. te, te, Teď musím vyměnit, proč všichni budou vědět, kde to mám, tak, tak,
1: tak, tak toto je dám <laughs> Tak opánu, to je mělajle. Mělajle. Bronz, fleretisty, Alexandra Šupeniče. Děkuji moc. Děkujeme za návštěvu. Barbara Semanová, Plavkyně, děkujeme Aleksandrovi. Děkujeme. děkujeme. vám daří. Děkujeme. A počítáme s vámi v Riu, v, 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 v Paříži. Platí to, ne? No, no, já o to budu,
0: budu o to bojovat a myslím, že Bára taky. No, tak se Jasně, potká, tak, tady. Ty můžeš
2: být mu tiskový mluvčí, tak koukám. Da ti to krásně.
0: Tak ty jsi už vyplal mikrofon, já jsem
1: nechtěl. Nevyplal, ne? Nevypla. Tak já jsem vyplal. <laughs> Díky za návštěvu, mějte to krásně.
0: Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu.
1: Olympijský speciál z Olympijského festivalu v Pražské Stromovce už je téměř na konci. Moderoval se mnou moderátor. Vavřinec Hradilek z Rady Sport. To si taky určitě zaslouží potlesk, ale nevím, jestli jste si všimli, ale vávra zmínil v jednom momentě to, že v tom Tokyu taky byl. A mě by zajímalo, co ty jsi tam dělal?
3: Tak já jsem tam byl jako trenér brazilského slomového týmu, A, ale, respektive teda. Stane? Konkrétně jednoho závodníka, ale nakonec teda měsíc před závodem, nebo před olympiádou mi zavolali, že nemají Nikoho, jako kdyby se o ten, ten tým staral, mm-hmm. co se týče různých porád a, a jmenuje se to Team Leader, že jo? tak jsem říkal, no tak to budu dělat, takže jsem tam měl na starosti pět lidí, nebo čtyři, čtyři lidi vlastně, pět lidí se mnou. A dostal jsem se k tomu tak, že ten PP González, který závodí už další dobu, tak, tak mě oslovil před pár lety s nějakou radou nebo s žádostí o radu, tak jsem mu poradil, on si byl semifinále první a, a minulý rok, když jsem s ním trošku víc spolupracoval, tak si byl první mirály ve aku a pak Brazilci rovnou nabídli tady místo jako v, jsem samozřejmě říkal, že pokud teda tam nepojedu jako závodník, fakt by to jako úplně nešlo, ale Kvalifikaci jsem si nevěl, takže
1: jsem tam byl jako trenér. No tak ty to prskavé celé zajel zlatou, ne? tak to, to se nedá ani na něj zlobit, ne? <laughs> ne, vůbec ne. Existuje nějaká fotografie, kde jsi v brazilských barvách, jak chodíš po Tokiu? Jo,
3: tak já jsi, mám, měl jsem má jejich, jejich kombinézu a nevím, jestli existuje fotografie, ale myslím <laughs> si, že, že, že to tam někde najdem. Jaký byl Tokio pro tebe? A bylo zvláštní, ten, ten, ten samozřejmě ten z toho výsledku nebo z toho pohledu těch výsledků jsme takovou radost neměli, protože měl ambici na to být ve finále. Myslím si dokonce, že pokud by do toho finále postoupil, že by tam o tu medaili bojoval, protože Jířa samozřejmě zal perfektně, tam by na něj asi šanci neměl, ale druhý, třetí místo ne, nebylo tak zdálený a bohužel teda udělal tam pár chyb a nepostoupil, no, ale jinak pro mě to bylo zase úžasný, úžasná
1: zkušenost a je, jako bylo to jiný. Prostě to vychraktizovalo je... tu olympiádu úplně jiný. olympiáda byla jiná. Ještě stále je, do neděle vše budeme sledovat. Vávru, děkuji za spolu moderaci. Taky děkuji. Doufám, že v Paříži snad už, už se... jako kolega,
3: ale jako Ne, závodě. tak věřím tomu, že ještě o tu nominaci se poperu
1: do olympijského festivalu tady v Praské Stromovce už zítra přijde stříbrná hráč Markéta Vondroušová tenistka Lucie výborná s ní tady po jedné hodině odpoledne bude přetáčet velký rozhovor. Můžete být u toho, když se zastavíte nebo vy, kteří posloucháte, a změníte plány. Marketu Vondrošovou přivítáme poté i ve vysílání olympijského speciálu opět na rádiu žurnálu a digitálním rádiu sport. A zatímco se Aleksandr Šupenič fotí a podepisuje s Barborou Selmanovou, tak já se loučím s těším se na vás třeba někdy na rádiu žurnálu A děkuju, že jste přišli sportu zda. Hezký podvečer.